0: Gut, super, dass ihr da seid. Ich begrüße euch recht herzlich an diesem Mittwochabend. Wir sind schon fast im Herbst, oder? Ja. Zeit vergeht. Wem geht es auch so? Die Zeit vergeht. Wenn man Spaß hat, vergeht es noch schneller. <lacht> <lacht> habt ihr Spaß? <lacht> also ihr habt ihr nicht Spaß. Es vergeht so schnell. Ich lade euch ein, mit mir die Apostelgeschichte aufzuschlagen, Kapitel 20. Wir studieren das Wort Gottes, wir gehen Vers für Vers durch die Apostelgeschichte. Und wir haben letztes Mal das 19. Kapitel abgeschlossen, wo Paulus in Ephesus war und immer noch ist, jetzt auch im Kapitel 20 am Anfang, ist er noch im, im, äh, in Ephesus, wo er insgesamt drei Jahre ver verbracht hat, also die längste Periode. Von irgendeiner Ortschaft oder Stadt oder Gegend war er in Ephesus und hat dort drei Jahre lang insgesamt in der Synagoge. Dann hat er sich einen Lehrsaal gemietet, von einem gewissen Tyrannus hat er geheißen, wo er täglich über zwei Jahre, ich muss da vorstellen, täglich zwei Jahre lang das Wort Gottes unterrichtet hat. Wer hätte gern Professor Paulus gehört? Im Vorlesungssaal damals, in, in Ephesus. Das wäre was gewesen, oder? Und äh, zuerst haben sie nach der Synagoge befördert und äh, dann hat er sich eben äh, umgeschaut nach anderen Möglichkeiten, was den Vorteil hatte. In der Synagoge konnte er nur am Sabbat was sagen. Im äh, Lehrsaal war er dann täglich zwei Jahre unterwegs. Wir haben auch im Kapitel 19 über den Heiligen Geist gesprochen und ich, bevor wir heute zu diesem Kapitel 20 kommen, ich muss das einfach tun, ich will das einfach tun, möchte ich euch kurz Möchte ich kurz einen, einen Ausflug machen. Wer liebt auch Ausflüge? Wer liebt biblische Ausflüge? Gehen wir zum Epheser Kapitel 3. Ich möchte euch kurz zeigen, was mir diese Woche, wirklich die letzten zwei Tage, wo ich unterwegs war, so, so eine Offenbarung geworden ist. Wenn man über den Heiligen Geist spricht, was der Heilige Geist tut, wir haben es ja schon ge gehört im 19. Kapitel, wir sind aus dem Geist geboren, wir sind aus dem Geist hineingetauft in eine neue Familie, wir werden innegewohnt oder der Heilige Geist bewohnt uns, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir werden versiegelt für immer mit dem Heiligen Geist, wie, ein, wie ein, ein Stempel, der für immer gilt und wir können uns regelmäßig erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Aber wenn du mit Menschen sprichst, vor allem im charismatischen Lager oder im pfingstlichen Lager, eher charismatisches Lager, äh, dann assoziieren sie den Heiligen Geist immer mit Power, Kraft haben, Wunder, richtig? Wunder müssen geschehen, Kraft muss sein, etc. Und mir ist diese Woche, uns ist alles okay, wir glauben an Wunder, wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, wir, wir glauben, dass Gott äh, äh, gesund machen kann, dass er wirkt, absolut. Aber ich möchte dir was zeigen was ich glaube, dass die, was, was komplett verpasst wird. Und äh, wo wir, wer kennt den Vers im 1. Johannes, wo steht, es ist der Heilige Geist, der uns in die Wahrheit führt. Er führt uns in die Wahrheit. Er ist äh, derjenige, der uns zu Jesus führt. Und äh, jede Stimme, die uns nicht näher zu Jesus führt, ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn du irgendeinen Gedanken hast, oder Traum hast, oder eine Vision hast, und es bringt dich nicht näher zu Jesus. Das macht dich nicht heiliger. Es macht dich nicht besser. Es macht dich nicht äh, stärker im Wort Gottes. Dann ist es nicht der Heilige Geist. Es ist ein anderer Geist, okay? Weil Jesus und der Heilige Geist sind eins: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wenn du mal eine dumme, eine komische Stimme hörst, die dir was sagt, dass du tun sollst und du denkst, das klingt aber nicht nach Jesus, dann dann schaut das an, ob es Jesus ist. Weil wenn es Jesus ist, dann wird es mit dem übereinstimmen. Amen. Ganz wichtig. So lernt man Gott hören, weil Gott spricht durch uns, äh, zu uns durch den Heiligen Geist, aber immer äh, das, was Jesus bestätigen würde. Ich möchte was vorlesen. Und zwar in Epheser 3 hat eigentlich wenig mit der heutigen Stunde zu tun, aber das hat mich so gefesselt. Epheser 3, Vers 14. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, den alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken, und den sie als Vater zum Vorbild haben. Wer verdankt Gott sein Leben? Wer hat ihn, oder Gott als Vorbild, oder Jesus als Vorbild? Ich auch. Ich bitte Gott, ich bitte Gott, sagt Paulus, das ist übrigens der Epheserbrief, den er an diese Leute geschrieben hat, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenke, damit ihr durch seinen Geist sagen wir Geist, innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Auf was sollten wir bauen? Auf die Liebe Gottes. Auf die Liebe Gottes sollten wir bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Zweimal das Wort Liebe. Seine Liebe erfahren und seine Liebe soll uns erfüllen. Wir erfahren seine Liebe und seine Liebe erfüllt uns. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm er bitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Amen. Ich möchte euch was sagen, was, ich sage das selten, aber ich sage es halt heute, weil es so ist. was mir Gott diese Woche gezeigt hat, ist, der Heilige Geist will uns klar machen, wie sehr Gott uns liebt. Bist du felsenfest überzeugt, dass Gott dich liebt. Bist du felsenfest überzeugt davon, dass Jesus ganz Nachricht auf dich ist. Verstehst du? Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Und der Heilige Geist hat die wunderbare Aufgabe, uns eine Sicherheit zu geben, dass wir geliebt sind. Das ist das größte Manko aller Christen. Weißt du, wie viele Christen in Angst leben? Christen in Angst leben, unsicher sind, und der Heilige Geist sagt, ihr sollt das ganze Ausmeister seiner Liebe erfahren und die ganze Liebe Gottes soll euch erfüllen. Ja, wenn du vom Heiligen Geist hörst, denk an Kraft, ja. Denk an sein Wirken durch, durch Wunder oder Taten, ja. Denk an Freude, denk an Frieden, denk an Freiheit. Denk an Wahrheit, er führt uns in die Wahrheit. Aber, oder, nicht aber, ist ja blöd, und, <lacht> äh, und, und, ich glaube, seine Hauptaufgabe ist, dass, dass, dass wir nie vergessen, dass Gott uns liebt. Ja? Und wenn du eine Stimme hörst, die daran zweifelt, ist es nicht der Heilige Geist. Wenn du eine Stimme hörst, die, 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 die dir Zweifel streut, äh, Gott ist nicht so begeistert von dir, dann sagst du ihm, das ist ja Plätzchen. der ist total begeistert von mir. Er ist nicht begeistert von dem, was ich gemacht habe, aber er ist begeistert von mir. Ich bin begeistert von meinen Kindern. Von allen. Immer. Aber ich bin nicht immer begeistert von dem, was sie tun. Und Gott liebt dich, egal was du tust. Und er ist begeistert von dir, egal was du tust. Weil der Heilige Geist will, dass wir seine Liebe im ganzen Ausmaß erfahren und dass uns seine Liebe im ganzen Ausmaß erfüllt. Ja. Gott ist Liebe. Der Heilige Geist will uns sagen, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Vergiss das nie. Okay? Das war die heutige Botschaft. Gute Nacht. Nein. Jetzt gehen wir zum Epheser Kapitel 20, ah, Epheser Kapitel 20 gibt es nicht, aber Apostelgeschichte 20. Und da müssen wir uns heute ein bisschen anstrengen und wir wollen das nicht zu lange hinausziehen. Was macht der Heilige Geist? Er gibt uns die Sicherheit, dass Gott uns liebt, bedingungslos. Okay, wir lesen das jetzt alles ab. Nicht alles auf einmal, aber stückweise und kommentieren dann die Verse. Kapitel 20, sind wir dort? Nachdem der Tumult vorüber war, von welchem Tumult ist die Rede? Von dem, was vorher in Ephesus passiert ist, mit dem Demetrius, mit den Goldschmieden, die diese Diana-Statuen angefertigt haben. Und was ist passiert? Der Paulus hat das Evangelium gepredigt und die haben es im Hosentaschal gemerkt. Die haben es am Bankkonto gemerkt. Das ist phänomenal. Wenn, wenn, wenn Prediger es schaffen, die Kultur zu verändern. Wenn Prediger es schaffen, äh, die, das Konsumverhalten der Menschen zu verändern. Stell dir mal vor, in Wien gibt es einmal wirklich viele großartige Prediger. Ich mein, in dem Fall war es ein ganz großartiger. Stell dir vor, und die, 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 das Wort Gottes, die Verkündigung, das Wirken Gottes wird so stark. Dass, ja, dass die Erotik-Shops in der Geldtasche merken. Ja? Dass die Nachtclubs in der, in, im, am Bankkonto merken. Dass, dass die, die ganzen Esoterik-Shops in der Buchhaltung merken. Das ist passiert. Das ist passiert. Der hat das Evangelium gepredigt und die Götzenproduzenten, die Götzenproduzenten, haben es im Geschäft gemerkt. Und deswegen haben sie einen Aufstand produziert und haben gesagt, das können wir uns nicht beten lassen, der Paulus muss gestoppt werden, Wenn der so weiter predigt, kauft niemand mehr unsere Diana, unsere Silberne. Da müssen wir stoppen. Und das ist mir so bewusst geworden in dieser Zeit, dass unsere Botschaft eigentlich Kultur, Wirtschaft, Landschaft verändern soll. Oder? Das ist ganz wichtig. Okay, das ist dieser Tumult. Und nachdem der Tumult vorüber war, rief Paulus die ganze Gemeinde zusammen, er ist noch immer in Ephesus, um sie zu ermutigen und sich von ihr zu verabschieden. Ermutigen braucht jeder. Jeder braucht Ermutigung. Der Paulus braucht Ermutigung, du brauchst Ermutigung, ich brauche Ermutigung. Und er ermutigte sie und hat sich von ihr verabschiedet. Dann begann er seine Reise nach Mazedonien. Mazedonien, ja, das ist diese Landkarte, die, die ich schon oft das gezeigt habe. Äh, aber das, könnt, das habt ihr im Bibelschulordner, wenn ihr die Bibelschule habt, das ist jetzt genau abgebildet die drei Missionsreisen der Apostelgeschichte von Paulus und die Reise nach Rom. Mazedonien ist da äh, früheres Jugoslawien, ja, da oben und also nördlich von Griechenland. Und da ist er rübergedüst von Ephesus wo das im östlichen, in der westlichen Türkei heute, in der heutigen westlichen Türkei liegt. Also er reiste nach Mazedonien. Unterwegs besuchte er alle Gemeinden, die er bei der letzten Missionsreise gegründet hat, logischerweise, äh, und nahm sich viel Zeit, sie im Glauben zu stärken. Wie stärkt man jemanden im Glauben? Durch die Lehre, durch das, was wir heute tun. Oder? Er lehrte das Wort, er unterrichtete sie im Wort und äh, er hat mit ihnen auch über das Wort gesprochen. Aber er stärkte sie im Glauben. So, er, so erreichte er Griechenland, wo er drei Monate lang blieb. Griechenland, das ist dort da die Gegend von Korinth, Athen etc. Er bereitete sich gerade auf die Überfahrt nach Syrien vor, als er davon erfuhr, dass die Juden ihn auf dieser Reise umbringen wollten. Die Lutherbibel sagt, sie, sie sind ihm nachgestellt. ist sehr interessant, hier steht, sie wollten ihn umbringen, und das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie ihn umbringen wollten. Und wer war immer hinter den Verfolgungen des Paulus und der Apostel? Juden, die religiösen Leute, Juden. Die wollten ihn umbringen. Ja? Und hier ist das Interessante, die hatten... Die Juden hatten nicht einmal so ein Problem, dass Jesus gepredigt wird. Womit sie ein Problem hatten, war, dass ihre Religion zusammenbricht. Ja? Also Jesus predigen war noch okay gewesen, aber die Leute sind frei geworden aus ihrer Gesetzlichkeit. Ähm, und wir wissen auch von einer Stelle im Korintherbrief, dass äh, Paulus auf dieser Reise Geld gesammelt hat. Er hat Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Ja, das heißt, überall, wo er, wo er unterwegs war, hat er Geld gesammelt für die, die, die Mutterkirche in Jerusalem, weil die war äh, angeschlagen. Ja. Und viele glauben, dass, dass äh, manche ihn überfallen wollten wegen dem Geld. Und Paulus hatte immer Leibwächter dabei, also einen Anhang. ja aber ich glaube, die waren gar nicht so hinter seinem Geld her, die wollten ihm an den Kragen. Die haben es ihm im Geld nicht zufrieden gegeben, die wollten den Paulus tot haben. Okay? Und das ist eben hier passiert. Ähm, er bereitete sich gerade auf die Überfahrt nach Syrien vor, als er davon erfuhr, dass die Juden ihn auf diese Reise umbringen wollten. Deshalb entschloss er sich, auf dem Landweg über Mazedonien zurückzukehren. Wenn du Griechenland vorstellst, ist er wieder raufgegangen und wieder auf dem Landweg zurück. Mit ihm reisten Sopata aus Berea, der Sohn des Pyrrhus, Aristarch und Secundus aus Thessalonich, also alles Jünger, die er gemacht hat, wie er diese Gemeinden gegründet hat, Gaius aus Derbe und Timotheus, Derbe, das sehen wir im Kapitel 16, da hat er den Timotheus kennengelernt. Außerdem Tychikus und Trophimus, die aus der Provinz Asia stammten. Sie waren schon vorausgereist und warteten in Troas auf uns. Wir anderen verließen nach dem Fest der ungesäuerten Brote Philippi und erreichten mit einem Schiff in fünf Tagen Troas. Da blieben wir eine Woche. Fünf Tage mit dem Schiff. Warum erwähnt er das? Die Reise hätte ca. zwei Tage dauern sollen, aber da war so viel Gegenwind offensichtlich. Äh, nicht nur Verfolgung, sondern wirklicher Gegenwind. Und wir sehen auch, dass hier das Wort wir steht. Wir reisten, was bedeutet, dass Lukas wieder mit an Bord war. Weil Lukas hat das Buch geschrieben, Lukas war wieder mit an Bord. Viele glauben, dass Lukas sein Leibarzt war, Paulus sein Leibarzt. Und der immer geschaut hat, dass Paulus fit bleibt, weil er war körperlich natürlich sehr strapaziert und angeschlagen. Und Lukas hat das Lukasevangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Okay, also wir sehen, äh, er reist von Ephesus nach Mazedonien, Griechenland, Griechenland, Mazedonien und zurück. Die Juden wollten ihm umbringen, vielleicht auch ausrauben und wir sehen seine Reisebegleiter. Gehen wir weiter. In Vers 7. Am Sonntagabend, die Lutherbibel sagt, am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche. Sonntag ist der erste Tag der Woche übrigens. Sonntag ist Wochenbeginn, nicht Montag. Haben wir gewusst, oder? Ja. Waren es allen klar, oder? Äh, am Sonntagabend oder am ersten Tag der Woche kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern. Die Lutherbibel sagt, Brot brechen. Wahrscheinlich haben sie gemeinsam gegessen und Abendmahl gefeiert. Das heißt also, sie haben das Wort gehört, haben äh, ein Mahl eingenommen und haben die Kommunion gefeiert, das Abendmahl gefeiert. Das war so üblich. Also am Sonntagabend, am ersten Tag der Woche, kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern und um Paulus predigte. Die Predigt darf nie fehlen. Wer ist meiner Meinung? Danke. Weil er schon am nächsten Tag weiterreisen wollte, der war immer, immer, immer schon am nächsten Sprung, nahm er sich viel Zeit und sprach bis Mitternacht. <lacht> Habt ihr es gelesen? Ihr glaubt, sie predigt lang. Der Raum im Obergeschoss, in dem wir uns befanden, das heißt, es war keine Synagoge, es war keine Kirchen, in dem Sinne, das war ein Haus. Ein Haus. Und da haben sie sich getroffen. Und dieses Haus hatte offensichtlich auch mehrere Stockwerke. Der Raum im Obergemach, in dem wir uns befanden, war durch viele Öllampen erhellt. Viele Öllampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß auf der Fensterbank. Bevor wir da weiterlesen, ganz wichtig. Es gibt ja diese Debatte, was mir gerade einfällt. Es gibt diese Debatte, Sabbat, also Samstag oder Sonntag, als der der Tag im Neuen Testament, der, der heilige Tag, der Tag des Herrn. Äh, Im Neuen Testament, seit der Auferstehung, wird der Sonntag mehrmals und immer wieder als der Tag des Herrn bezeichnet. Erster Tag der Woche, Tag des Herrn. Warum? Weil es der Auferstehungstag ist. die habe wirklich darüber nachgedacht, in Vorbereitung auf diese Botschaft. Ist der Sonntag der neue Sabbat? Was glaubst du, denke ich? Ich meine, was ich denke, ist ja wurscht, aber was glaubst du ist meine Meinung? Nein. Nein. Ich glaube, es gibt gar keinen Sabbat mehr. Ich glaube, der Freitag ist gut, der Samstag ist gut, der Sonntag ist gut. Ist Jesus am Sonntag aufgestanden? Absolut. Aber gibt es heute für uns Christen einen Tag, an dem wir Gottesdienst feiern müssen? Nein, natürlich nicht. Es gibt diesen Sabbat nicht, nur der Sabbat, wo die Juden äh, ihr, ihr Ding gemacht haben. Den gibt es nicht. Ich kenne Gemeinden, die haben am Freitagabend Gottesdienst, weil sie viele Krankenschwestern haben, die am Samstag und Sonntag nicht kommen können, haben seinen eigenen Freitagabend Gottesdienst eingeführt, wo das Gleiche gepredigt wird wie am Sonntag. Dann kenne ich Gemeinden, die am Samstagabend und Sonntagvormittag, gleiche Botschaft, gleicher Gottesdienst, zwei verschiedene Zielgruppen, die heute halt, äh, abgedeckt werden. Meiner Meinung nach ist Sonntag ein perfekter Tag, um Gottesdienst zu haben. Aber wenn es am Sonntag nicht geht, geht jeder andere Tag auch. Äh, das heißt, ich glaube nicht an einen neutestamentlichen Sabbat. Ich glaube, Sabbat der Juden ist und bleibt der Sabbat. Das ist der Sabbat. Der gilt aber für uns in der Form nicht, weil Jesus ihn erfüllt hat und weil wir durch den Glauben in diese Sabbatruhe eingetreten sind. So steht es im Hebräer Kapitel 4, glaube ich. Das heißt, wir sollten ein Sabbatleben haben, in Frieden und Freude und in ständiger Anbetung zu Gott. Aber es gibt keinen besonderen Tag, meiner Meinung nach, der, wo man nur den Gottesdienst haben soll. Macht das Sinn? Ist das okay? Kennst du mit dem Leben? Okay, gut. Weil äh, wir, wir sind ja im neuen Bund und im neuen Bund äh, sind wir frei von die, diesen, also Jesus hat diese Dinge eben erfüllt. Okay? Gut. Also sie haben sich am Sonntagabend getroffen, am ersten Tag der Woche. Während der langen Predigt des Paulus wurde er vom Schlaf überwältigt. Der Eutichus. Wer weiß, was Eutichus bedeutet? Der Glückliche. Es <lacht> war nicht sein Glückstag. Oder doch? Das war sein Glückstag. Ja, aber Eutychus heißt der Glückliche. Äh, Eutychus heißt Glück oder der Glückliche. Und bis Mitternacht. Warum so lange? Warum hat er so lange gepredigt? Hier steht, weil er am nächsten Tag weiterreisen wollte. Warum hat er zwei Jahre lang jeden Tag gepredigt in der, im Lehrsaal des Tyrannus? Glaubst du, dass er langweilig war? Weißt du ich, ich glaube von ganzem Herzen, die Leute waren hungrig danach. Die Leute wussten, wen sie vor sich haben und sie waren hungrig danach. Heute schauen die Leute schon nach 30 Minuten auf die Uhr. Wann ist er endlich fertig? Aber die, ich glaube, zum einen hat er natürlich viel zu sagen gehabt und damals konnte man keine Videoaufzeichnungen machen, oder eine Bibelschule online stellen, oder sonstiges. Natürlich hat er alles geben müssen, oder dürfen und sollen, was die Leute gebraucht haben. Und das hat mindestens fünf sechs Stunden gedauert. Mindestens, ist wahrscheinlich sogar länger. Aber ich glaube, dass die Leute auch gesagt haben. Ich glaube, dass sie hungrig waren. Zwei Jahre lang, jeden Tag, und hier bis Mitternacht, oder bis nach Mitternacht. Und dieser Eutychus, vom Schlaf überwältigt, Dabei er verlor er das Gleichgewicht. Jetzt wird es lustig. Ich meine, es wird lustig insofern, weil das ist ein Beispiel von jemandem, der während einer Predigt einschläft. Das steht in der Bibel, ich erfinde es nicht. Da schläft jemand während einer Predigt ein. Eutychus war ein junger Mann. Geschätzt wird vielleicht, dass er zwischen sieben und 15 war. Man weiß es nicht. Aber jung. Ein junger Bur. Also über den Eutikus könnte ich sicher zwei Stunden reden. Aber das geht ja heute nicht aus, weil wir nicht bis Mitternacht da sein wollen. Äh Wem fällt es auf, wenn jemand einschläft während der Predigt? Ist das schon mal aufgefallen war? Äh ah, das wäre jetzt eine andere Predigt, aber weißt du, uns fällt viel zu wenig auf, wie es anderen geht. Wisst ihr das? Wir gehen in den Gottesdienst, jeder macht ein schönes Gesicht, jeder spielt seine Rolle, jeder, aber in Wirklichkeit fällt uns nicht ein, wie jemand wirklich beisammen ist. Weißt du das, wenn jemand während der Predigt einschläft, und ich glaube, das kann die Krankenschwester bestätigen, dieser Mensch, da, da stimmt was nicht. Das ist gesundheitlich. Also da, da, Dieser Mensch ist vom Leben überfordert. Ja? Und Schlaf ist ja das wo der Körper sich erholt und gesundet und und heilt. Und äh, wenn du während der Predigt einschloss, ist entweder der, der Fall, dass du vielleicht über überstrapaziert bist, dass du das Leben zu sehr hernimmt oder dass die Predigt langweilig ist oder beides. <lacht> okay, ich glaube der Eutikus war jung. Ich man mein, da könnte wirklich, das ist jetzt kann man jetzt lang philosophieren, warum der eingeschlafen ist. Äh, Warum es niemand bemerkt hat, dass das niemand aufgefallen ist, dass der, dass der einschlaft und aus sich fällt. Ich denke mir oft, was muss passieren in einem Gottesdienst oder in einer Gemeinde, dass jemand aufmerksam ist? Dass jemand merkt, dem geht es schlecht oder dem fällt was oder der schlaft jetzt nicht körperlich ein, aber der bricht weg. Sind wir nicht alle schuldig, dass uns, wir kommen in den Gottesdienst, überlegen uns, preist dem Herrn, Halleluja wollen die Predigt hören, auch wenn es uns fällt eigentlich wenig auf, wie es dem anderen geht. Und ich sage euch ein Geheimnis. Wir sind alle angeschlagen. Bis auf ich, ich bin nie angeschlagen. Spaß. Wir sind alle angeschlagen. Wir sind alle angeschlagen. Richtig? Ja oder nein? Das Leben das, von Zeit zu Zeit. Nicht immer ständig, aber immer wieder einmal. Und die Tragik ist, dass uns nicht auffällt, mir, dir, uns, dass es nicht auffällt, dass da jemand wegbricht, einschlaft, ob jetzt körperlich oder, oder sprichwörtlich und aus dem Fenster fällt. Okay, das wäre eine eigene Stunde. Aber das machen wir heute nicht, okay? Es gibt verschiedene Schläfer im Gottesdienst. Es gibt welche, die in die Bibel. Das sah sehr heilig aus. Manche, die Rest dann, ja, ja, genau. <lacht> die Teile, waren nichts gewesen. Man, manche haben <lacht> viele Sachen schon gesehen. Äh, wir lachen drüber, aber es hat wirklich Wert, was hier steht. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel durch das offene Fenster drei Stockwerke tief. Da ist niemand aufgefallen, bis er unten lag. Noch einmal, ich wiederhole mich gerne. Als die Männer ihn aufhoben, war er tot. Es war mein apostolisches Wunder auch noch. Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten und nahm ihn in seine Arme. Dann sagte er zu den Leuten, seid ruhig, er lebt. Paulus ging wieder hinauf, <lacht> er brach das Brot und sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Er wollte unbedingt den Eutychus dabei haben, offensichtlich. Er sprach noch lange mit ihnen, bevor er, bevor er sie dann bei Tagesanbruch verließ. Also nicht Mitternacht. Steht das in der Bibel? Ich erfinde nichts. Eutychus brachten sie unversehrt nach Hause und alle waren glücklich darüber, dass er wieder am Leben war. Stell dir vor, wie das ausgegangen wäre, wenn er tot gewesen war. Also wenn er tot geblieben wäre. Kannst du dir das vorstellen? Ja, überleg dir das einmal. Überleg dir das einmal. Die, die, die Nachwirkungen wäre er tot. Beerdigt. Ende. Ich glaube, dass Gott uns hier vieles zeigt. Ich glaube, dass Gott uns zeigt, dass er ein Gott der Auferstehung ist. Aber ich sage dir auch, dass das nicht etwas ist, was wir in der heutigen Zeit ständig erwarten sollten. Wenn jemand stirbt, stirbt er. Es ja? ist nicht etwas, was wir ständig erwarten. Ich, ich, ich beweise es dir jetzt. Darf ich das beweisen? Wer, wer hat schon mal jemanden im Gottesdienst schlafen gesehen? Wer hat selber schon geschlafen? Wer ist froh, dass er vom Gott nicht mit dem Tod bestraft wurde? Dieser Vers beweist, wer im Gottesdienst Schlaf wird mit dem Tod bestraft. Ich könnte jetzt eine Theologie draus machen. Ich, ohne, ohne weiters. Wenn manche Prediger Sachen aus der Apostelgeschichte nehmen... Letztens im Kapitel 19, sie nahmen die Schweißtücher des Paulus und, und so weiter und legten sie auf die Kranken. Da gibt es Kirchen, die haben tatsächlich Tücher, habe ich ja erklärt, die leg legen sie dann bei den Kranken. Ich bin nicht dagegen übrigens, aber ich glaube nicht, dass das eine Praxis ist oder Praktik ist, die man eins zu eins übernehmen soll oder auch nicht angedacht ist, sie zu übernehmen. Und Gott sei Dank ist das kein Beweis dafür, dass jeder, der im Gottesdienst einschläft, mit dem Tod bestraft wird. Obwohl ich als guter Prediger überzeugend das beweisen könnte. Verstehst du? Äh, wenn wir die Apostelgeschichte wollen, dann aber ganz, oder? Wird schon mal jemand sterben gesehen im Gottesdienst? Ich habe das einmal erlebt. Nobelösterreich. Jemand ist während dem Gottesdienst von uns gegangen. Ja, natürlich war der Gottesdienst dann abgebrochen und, 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 und die, die, die Rettung kam und, und ich glaube sogar die Polizei kam, äh, etc. Ich habe das live mitteilend, war eine ältere Person, während der Predigt einfach gestorben. Ist auch nicht schlecht, oder? Doch super, seien wir sie ehrlich. Super. Ja, ich meine, es ist nicht angenehm für uns, äh, weil wir da sitzen, weil das, dann ist der Gottesdienst einmal beendet, in der Form wie er war. ist auch schwer damit umzugehen, was, was tust du? Und die Nachrede war auch org. Da haben dann Leute gesagt, bei dem sterben sie im Gottesdienst. <lacht> wirklich, es war arg. Bei dem sterben sie im Gottesdienst, hat jemand gesagt. Herrlich. <lacht> Aber, <lacht> Leute sterben heute. Halt. Also ich habe beides gesehen. Schläfer und Sterbende im Gottesdienst. Aber man kann daraus keine Theologie bauen. <lacht> Man kann keine Theologie bauen, dass wenn jemand einschläft, wird er mit dem Tod bestraft. Gott sei Dank. Aber man kann eine Theologie bauen, dass Gott ein Gott der Auferstehung ist. Und dass Gott ein Gott, der noch ein Anfang ist. Und wir sehen hier ein gewaltiges, apostolisches Wunder. Also, ich weiß nicht, ob ich den Glauben dafür hätte, das zu machen. Ehrlich, ich bin ganz ehrlich zu euch. Darf ich ehrlich zu sein? Ich glaube nicht, dass ich den Glauben hätte. Aber Paulus hat das getan. Gut, damit haben wir das auch. Also, äh, was können wir von diesen Versen lernen? Äh, die gewaltige, gewaltige Power von Paulus, seine Lehrgabe, seine, sein Wirken äh, und dass Gott ein Gott der Auferstehung ist. Jetzt geht die Reise weiter im Vers 13. Wir anderen hatten inzwischen ein Schiff bestiegen und wurden nach Assos und waren nach Assos gesegelt. Jetzt pass auf, jetzt geht's weiter nach Assos. Die sind da so, so Städte darunter entlang der Küste. Guckst noch schon. Und jetzt kommt was Interessantes. Paulus hatte darauf bestanden, bis dorthin zu Fuß zu gehen. Interessante Aussage. In Assos nahmen wir, dann, äh, nahmen wir ihn dann an Bord und segelten weiter nach Mytilene. Am nächsten Tag kamen wir bis in die Nähe von Chios, tags darauf legten wir in Samos an, und einen Tag später erreichten wir Milet. Also wie gesagt, lauter ganz nah beieinander Städte. Um und alles in der Nähe von Ephesus, also da an dieser türkischen Küste entlang. Um keine Zeit zu verlieren, hatte sich Paulus entschlossen, nicht nach Ephesus zu reisen. Er wollte, er wollte nicht wieder nach Ephesus, obwohl sie nur einen Tag entfernt waren, zu Fuß, circa. Wenn irgend möglich, wollte er nämlich zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Er wollte dringend nach Jerusalem, da war er nämlich vier bis fünf Jahre, nicht mehr. Warum wollte, warum wollte Paulus ein Stück zu Fuß gehen alleine? Interessant, ich habe darüber nachgedacht. Ich denke über vieles nach. Wer, wer lässt die Bibel auch sowas, sagt was, 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 was tut der Satz da drin? Wer mich interessiert ist, dass er zu Fuß gegangen ist, ein paar, ein paar Kilometer. Wer weiß, dass zu Fuß gehen eine gewaltige Sache ist. Ich bin der persönlichen Überzeugung, dass Paulus Abstand brauchte, allein sein wollte und beten wollte. Und darf wäre ein Geheimnis verraten, wenn du dir schwer mit dem Beten tust. Mir fällt Beten manchmal schwer, wem auch. Nicht, nicht jetzt die Worte, sondern die Geduld zu sitzen oder zu knien oder der, der, wie, wie sagt man? Anzig, oder wie sagt man da? Wie heißt das? Unrund. Aber wenn ich, wenn ich spazieren gehe und bete oder manchmal geht da einer und ich gehe auf und ab beim, beim Gehen beten oder beim Beten gehen. Ist wurscht. <lacht> Sollte ich beim Gehen beten oder beim Beten gehen? Völlig egal, beides. Kennst du denn, wo, da, wo, da, wo jemand zum Pfarrer kommt und sagt: Pfarrer, darf ich beim Beten rauchen? <lacht> sagt, nein, sollte das nicht. Dann sage ich: darf ich beim Rauchen beten? Ja. <lacht> das geht. Also, es ist so. Gut, also ich glaube, er wollte einfach ein Stück zu Fuß gehen und ganz einfach. Alleine sein, mit dem Herrn sein und ist ja ganz eine ganz gewaltige Sache. Und ich sage dir, ich weiß aus Erfahrung, und du ständig Leute um dich hast, die ziehen alle. Das, das, vom, Arbeit, von da, vom Arbeitsplatz, wenn du mit, mit, mit älteren Leuten, also mit, mit, ja, jetzt ich mich <lacht> mit, mit, mit Leuten äh, Arbeit, die Hilfe brauchen o, 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 oder was auch immer. Der Werner wird das wissen, denke ich. Die Bernadette weiß es aus der Intensivstation. Das zieht, oder Bernadette? Das zieht gewaltig, da bist du dann, äh, die, 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 ich, ich weiß das auch, wie das ist. Und, äh, und da brauchst du dann Abstand, da brauchst Alleinzeit, du brauchst Ruhe, du brauchst Gebet. Und Paulus hat das in, inmitten seinem extremen Schedule, in seinem extremen Terminkalender, ohne, ohne Flugzeug, Bahn oder, oder sonst irgendetwas, Auto, hat er das wunderbar gemeistert. Das ist ja man, das ist gewaltig, was der bewegt hat in der damaligen Zeit, mit zu Fuß Pferd und Schiff. Unge un un unglaublich. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Passage. Äh, Vers 17. Jetzt, jetzt macht er Folgendes. Er will nicht nach Ephesus, aber er sagt, er, er will die, die, Leute von, die wichtigsten Leute von Ephesus zu sich holen lassen. Das hat er getan. Okay? Ich zeige das auf der Landkarte kurz. Paulus war hier, sieht das jeder? Milet. Und Ephesus war da, das, also a Zentimeter. Auf der, auf der Landkarte hier ein Zentimeter. Das sind circa, naja, das sind 50 Kilometer. Also eine gute Tagesreise. Und er wollte nicht zurück nach Ephesus, aber er wollte die, die Leiter oder die, die Ältesten von Ephesus, wollte er unbedingt noch einmal sehen, und sich eigentlich endgültig von ihnen verabschieden. Weil er würde nie wieder in diese Gegend kommen. Muss du dir vorstellen. Das ist, er war schon fünf Jahre nicht mehr in Jerusalem. Das ist ja alles äh, eine andere Zeit gewesen. So, jetzt lesen wir das. Von, jetzt, was, was, was ich jetzt gesagt habe, das lesen wir jetzt. Von Milet aus schickte Paulus einen Boten mit der Nachricht nach Ephesus, dass er gerne mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Die Luther Bibel sagt Älteste, die Einheitsübersetzung sagt Älteste. Das ist ein Wort, was eigentlich Aufseher bedeutet, also Anführer. Okay? Viele glauben, dass diese Ältesten oder Gemeindeleiter diese zwölf waren. Kennen Sie eine Zwölf erinnern? Im Kapitel 19? Ja? Die zwölf, wo er Ihnen den Heiligen Geist erklärt hat? Kennen Sie erinnern? Kapitel 19, Vers 6 oder 7? Viele glauben, dass das die waren. Also dass, er die quasi, dass die dann die Gemeinde geführt haben, geleitet haben und so weiter. Und die hat er, hat er von Ephesus zu sich kommen lassen. Er wollte sie sprechen. Als sie alle gekommen waren, sagte er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich in der Provinz, äh, Provinz Asia vom ersten Tag an bis heute bei euch verhalten habe. Ohne an mich selbst zu denken, habe ich den, dem Herrn gedient, oft unter Tränen und obwohl die Juden mich verfolgten. Ich habe ihm gedient, no matter what. Unter Tränen, unter Leid, unter Verfolgung, Schweres, ich habe ihm ge gedient. War Paulus ein gutes Vorbild für diese Ältesten? Das sagt er da eigentlich. Ich, sag, hey, ich war euch ein gutes Vorbild. Ich habe nichts unversucht gelassen. Ich war immer da für euch. Und genau das müsst ihr jetzt weitergeben, sagt er. Ihr wisst auch, Vers äh, 21, dass ich nichts verschwiegen habe. Ich habe euch alles gepredigt und gelehrt, was eurer Rettung dient. Öffentlich, aber auch in euren Häusern. Juden wie Griechen habe ich klar gemacht, dass sie zu Gott umkehren und an unseren Herrn Jesus Christus glauben sollen. Ich habe euch nichts verschwiegen. Mit anderen Worten, er sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ganze Wort Gottes. Auch Dinge, die nicht so angenehm waren, habe ich euch gesagt. Und deswegen liebe ich das vers für Vers studium so. Und ich glaube, wir werden das fortwährend auch machen. Vielleicht das Johannesevangelium als nächstes. Vers für Vers. Durch die Bibel, weil das fehlt den meisten Christen. Sie haben das Fundament nicht. Aber ich habe nichts verschwiegen. Jetzt folge ich dem Willen des Heiligen Geistes, wenn ich nach Jerusalem gehe. Also ich gehe nach Jerusalem und der Heilige Geist führt mich. Was dort mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ist interessant, oder? Ich weiß nicht, was passieren wird mit mir. Aber ich gehe. Warum gehe ich? Weil ich gehorsam bin. Wer vielleicht muss alles wissen, bevor er gehorcht? Niemand. Muss nicht alles wissen, muss gehorchen. Nur, ich liebe, was Charles Stanley sagt. Obey God and leave all the consequences to him. Gehorche Gott und überlasse alle Konsequenzen ihm. Auf Deutsch gesagt, mach dein Bestes und überlass Gott, wie die Würfel fallen. Letztes Beispiel, aber ihr versteht, was ich meine. Um, nur dies eine weiß ich, dass mich Gefangenschaft und Leiden erwarten. Denn so sagte es mir der Heilige Geist in allen Gemeinden, die ich besuche. Überall hat er diese Bestätigung gehört. Überall hat er ein prophetisches Wort bekommen. Du wirst in Jerusalem gefangen genommen. Aber übrigens ab Kapitel 21 bis zum Schluss haben wir nur mehr die Gefangenschaft des Paulus. Ab 21... Ende Kapitel 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28 ist Paulus die ganze Zeit im Arrest. Manchmal in einem Kerker und manchmal in einem Hausarrest. E eher, wo er, wo er Leute auch empfangen konnte. Und hier ist das Wichtige, was wir wissen müssen. Das war sicherlich nicht angenehm, eingesperrt zu sein, oder? Aber wir hätten heute einen Großteil der Briefe nicht. Viele wurden im Gefängnis geschrieben. Deswegen heißen sie auch die Gefängnisbriefe. Und wenn Gott es nicht so gelenkt hätte, dass Paulus für seinen Glauben eingesperrt worden wäre, der Typ wäre nie zur Ruhe gekommen. Der war ständig unterwegs. Ich merke, wie schwer ich mir tue, im Alltagsleben was zu schreiben, an einem Buch zu schreiben. Es geht bei mir nur, wenn ich andere. Dann, dann bringe ich was zusammen. Aber im Alltagsleben ist es schwierig. Und die Briefe von Paulus, die wir heute haben, Großteil davon, wurden geschrieben, weil er eingesperrt wurde. Gut. Denn so sagt es mir der Heilige Geist in allen Gemeinden, die ich besuche. Pass auf. Aber mein Leben ist mir nicht wichtig. Vielmehr. Mein Leben ist mir nicht wichtig. In dem Sinne, ich bin bereit, mein Leben zu verlieren. Vielmehr will ich den Auftrag, Auftrag erst ausführen, den mir Jesus Christus gegeben hat. Die rettende Botschaft von Gottes Gnade und Liebe zu verkünden. Ich weiß, dass keiner von euch, den ich vom Reich Gottes gepredigt und bei denen ich gelebt habe, mich wiedersehen wird. Jetzt wissen wir, warum er es geheilt hat. Er wird sie nie wiedersehen. Mit wem hat Jesus die letzten Stunden verbracht? Reden mit mir. Mit wem hat Jesus die letzten Stunden verbracht? Mit den zwölf? Warum? Weil das waren die, die das Werk fortführen sollten. Mit wem hat Paulus seine Zeit verbracht, die er nie wieder sehen würde? Wieder mit den wichtigsten zehn, zwölf Männern in Ephesus. Ja, Ähm, ihr werdet mich nicht wiedersehen. Deshalb erkläre ich euch heute, ich bin nicht schuld daran, wenn einer von euch verloren geht, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern euch den ganzen Plan Gottes zur Rettung der Welt verkündigt. Von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten. Und, pass auf, und auf die ganze Gemeinde oder Herde, für die euch der Heilige Geist als Hirten einsetzte. Jetzt wissen wir, wer die Ältesten sind. Hirten. Und Hirte ist das gleiche Wort wie Ältester oder Pastor. Das waren Pastoren. Die Gemeinde in Ephesus hat zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo Timotheus, Timotheus sie dann später geleitet hat, Timotheus war der, der Bischof, äh, bis zu 50.000 Menschen gezählt. Da waren einige Pastoren notwendig. Ich habe euch nichts verschwiegen. Äh, achtet euch selbst und die ganze Gemeinde für die euch der Heilige Geist als Hirten einsetzte. Ich muss auch auf mich achten und auf das, was passiert. Und das ist ganz wichtig. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Der Preis für unsere Rettung. Denn ich weiß, wenn ich nicht mehr da bin, oh, ich weiß, wenn ich nicht mehr da bin, werden falsche Lehrer wie reißende Wölfe über euch herfallen und sie werden die Herde nicht Schonen. Mit einem können wir sicher rechnen. Das wird einigen nicht gefallen. Aber überall versuchen sich falsche Lehrer einzuschleichen. Reißende Wölfe. Das ist oft, das kann ein, das kann ein Gastsprecher sein, das kann, man, deswegen bin ich so, so sehr, sehr heikel. Es kann aber auch jemand sein, der sich einschleicht, der, der, der ganz einfach den großen Seelsorger spielt. Weißt du, was ich meine? Weil das ist, die, das ist die Schwäche vom Pastor, das kann er nicht. Und dann schleicht sich jemand ein als Seelsorger, der nicht sagt, dass er Prediger, ich bin gar kein Prediger, ich will dir nur helfen. Aber ja, falsche Lehrer, mit dem muss man rechnen. Und mit dem darf man auch nicht zimperlich umgehen. Weil wir, die Herde, die Menschen, die Gemeinde hüten müssen. Ja. Also eins wisst ihr von mir, ich schieße immer, mal ein bisschen zu schnell, aber ich bin nicht einer, der nicht schießt. Ja, habt ihr schon gemerkt, oder? Hat niemand gemerkt, aber ich sage nur. Also wenn was zum Sagen ist, dann, dann, dann sage ich es meistens, oder? Schaut es mir an. Ja? Okay. Aber man lernt mit der Zeit. Aber warum? Ich, ich sehe Dinge, die, die mich sehr, sehr betrüben. Äh, vor, ein, vor, vor vier, fünf Monaten äh, haben mich zwei Personen in Kenntnis gesetzt, dass sie jetzt eine andere Gemeinde hier in Wien besuchen. Und äh, ihr habt das erfahren. Und ich habe mich ich hab, ich hab herzlich und mit Freude reagiert, ehrlich. Gelingt mir nicht immer, aber ich habe herzlich und mit Freude reagiert. Wisst ihr warum? Weil das eine Gemeinde ist, wo ich sie gerne verliere. Es gibt Gemeinden, die sind gut, nicht nur die Hose. Halleluja. Amen. Ich habe kein Problem, jetzt hört es mir ganz gut zu, ich habe kein Problem, wenn ich jemanden verliere an etwas Gutes. Aber ich werde Fuchsteifelswild, wenn ich jemanden verliere an was Komisches. Versteht ihr, was ich sage? Und glaubt mir, es gibt, ich sag's es wie es ist, weil ich einfach so bin, es gibt mehr Komisches da draußen im christlichen Lager, wie Vernünftiges. In Österreich. Okay? Leider. Leider. Es gibt leider mehr Gesetzliches, als Gnade und Liebe. Es gibt leider mehr Religiosität, auch unter Freikirchen, als Freiheit, Gnade und Liebe. Und Ihr habt null Problem, Ehrlich. Wenn jemand eine der anderen sehr guten Gemeinden in Wien beginnt zu besuchen, weil kann ich mich freuen mittlerweile. Ehrlich. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ich gebe mir richtig Mühe, mich darüber zu freuen. Aber ich hasse es, wenn ich jemanden verliere an was ultra komisches. Ja? Das mag ich nicht. wann ich wenn sie irgendwo hineingeraten, wo ich weiß, das ist eine falsche Richtung. Da, 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 da schlafe ich schlecht. Versteht Sie mich? Versteht ihr, was ich sagen will? Und das okay ist das okay, wenn man, wenn, man, wenn, man das, wenn man das weiß, und darum schaue ich mir auch manche Sachen an, aber es gibt falsche Lehrer, die Menschen nicht in die Freiheit führen. Es gibt christliche Lehrer, freikirchliche Lehrer, die sind neidig, eifersüchtig, im Wettbewerb. Wer hat die Größere? All diese Sachen, wirklich. Es ist, es ist schier. Das ist Mittwochabend, nicht Sonntag, ja. Nur, was du nicht gemerkt hast. Wir gehen ins Eingemachte. Paulus sagt, hey, falsche Lehrer werden kommen. Das ist normal. Da mu musst du rechnen. Sie können sich hier einschleichen. Natürlich, ich sage dir ganz ehrlich, äh, wenn, 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 man wenn, wenn es klar ist, dass man da keinen Raum hat, dann ist es natürlich schon im Vorfeld schwierig. Und darum haben wir auch dazu geschaut, dass, es, dass, dass wir eine klare Linie hier haben wie reißende Wölfe über euch herfallen. Und sie werden die Herde nicht schonen. Sogar unter euch wird es Männer geben, auch Frauen übrigens, die nur deshalb die Wahrheit verfälschen, weil sie Menschen für sich gewinnen wollen. Hier ist der wichtige Punkt. Willst du Menschen für dich gewinnen oder für Jesus? Und wenn ich Menschen für Jesus gewinne, dann freue ich mich, ich weiß, dass unsere Bibelschule eigentlich nur, unter Anführungszeichen, nur etwas ist, wenn man, wenn man nicht zwei Jahre Zeit haben kann, wo man, wo man vielleicht zwei Jahre auf ein Bibelcollege geht, so wie ich es gemacht habe, wo du zwei Jahre nur studierst. Das können die meisten nicht, oder? Jetzt habe ich gerade wieder eine geschrieben, die, die Elisabeth, die in, die in Kalifornien lebt und wenn sie in Österreich ist, kommt sie immer daher mit ihrer Mutter. Die, die Läuferin, was haben Sie das kennst? Auf Facebook heißt sie Elisabeth Austria, glaube ich. Die wohnt in Kalifornien. Interessante Geschichte. Wer, wer weiß, wovon ich rede? Ja, ja. Die, die war mit 17 Austauschschülerinnen in Amerika. Von Österreich in Amerika. Ist rein zufällig in eine christliche Familie aufgenommen worden. Da, also, du da kriegst also deine, deine, deine Austauscheltern und die waren Christen, die Bibelgläubig, die haben Sondern. Und durch diese Familie, wo sie ein Jahr gelebt hat, ist sie gläubig geworden. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt lange, warten wir lange sie in Amerika gelebt hat, das bin mir nicht sicher, aber dann hat sie uns gefunden vor drei, vier, fünf Jahren, drei Jahre vielleicht, drei, ich bin mir nicht sicher. Und Da wurde ihr Glaube, sie ist seither nicht mehr in die Kirche gegangen, aber ihr Glaube, der mit 17 gelegt wurde, das Samenkorn, wurde hier wieder zum Leben erweckt. Jetzt ist sie wieder in Kalifornien, studiert Theologie, hat mir, hat mir geschrieben, welche Bibelschule oder welcher College oder welche Ausbildung ich empfehlen würde, habe ihr ein paar Tipps gegeben, unsere Bibelschule hat sie schon gekannt, also sie wollte den nächsten Schritt machen. Fulltime. Die, die will Fulltime-Predigerin werden. Also Seelsorgerin, nicht, also im Dienst sein. Und ich freue mich, obwohl sie nicht da ist. Ich freue mich, dass sie woanders weitergeht. Warum? Weil es um Jesus geht. Richtig? Und nicht, dass, dass ein Mensch einen Menschen für sich gewinnt. Und ich möchte, ich möchte mich immer herzlich freuen können, wenn jemand auf einem gesunden Weg weitergeht. Wegzieht, nach Amerika geht, Bibelstudium macht oder auch hier vielleicht eine Gemeinde besucht, die gesund ist, wo er gebraucht wird, wo etc etc. Ja? Aber wenn Leute in falsche Hände bekommen, da wäre ich richtig zornig. Ja? Da, da denke ich mir, wie wir Vater ja wie ein Großvater keine anderer, wie hm. Hm. ist nicht gut was du da machst ist nicht gut ihr versteht mich oder nächster Satz seid also wachsam das steht übrigens oft in der Bibel wisst ihr das seid wachsam oft das heißt schlaf nicht Eutikus der arme Eutikus, der Glückliche. Denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich jeden von euch, von euch Tag und Nacht, Mama sogar unter Tränen, den rechten Weg gewesen habe. Und nun vertraue ich euch Gottes Gnade, Gottes Schutz an und der Botschaft von seiner Gnade. Sie allein hat die Macht, euren Glauben wachsen zu lassen und euch das Erbe zu geben, das Gott denen zugesagt hat, die ihm gehören. Die zu ihm gehören. Niemals habe ich von euch Geld oder Kleidung verlangt. Ihr wisst selbst, dass ich den Lebensunterhalt für mich und meine Begleiter mit meinen eigenen Händen verdient habe. Was hat er gemacht? Zelte. Damit wollte ich euch zeigen, wie man arbeiten muss, um den Armen zu helfen und das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Jesus hat gesagt, geben macht glücklicher alles. Woher weiß es der Paulus? Ich habe das Evangelium, ich habe in Matthäus durchgelesen, in Markus durchgelesen, in Lukas durchgelesen, in Johannes durchgelesen. Ich habe keinen einzigen Satz gefunden, der, wo steht, es ist seliger zu, äh, zu geben als zu nehmen. Was ist meine Antwort dazu? Na und? Glaubst du, Jesus hat mehr gesagt, als ist in was der, in, der, in den Büchern steht? Viel mehr. Das zeigt uns wieder einmal, dass Jesus, dass Jesus viel gesagt hat, natürlich, und, und, und nicht alles geschrieben steht, erstens. Und zweitens einmal, geben, macht glücklich als nehmen, stimmt es mit der Philosophie von Jesus überein? Könnt ihr es gesagt haben? Hat das gesagt? Anscheinend. Weil Paulus hat nicht gesagt, Jesus hat gesagt, wann er es nicht gesagt hätte. Okay, also Jesus hat das auch gesagt, obwohl es nicht in den vier Evangelien steht. Und er hat gearbeitet. Darf ich ich habe heute am Anfang schon was gesagt über die, den Heiligen Geist und seine, dass uns versichert, dass, dass Gott uns liebt. Das ist sein Job. Paulus redet von Arbeit. Wer glaubt, Arbeit ist wichtig? Weißt du, was ist, die meisten Christen machen? Glaub mir, ich weiß. Die meisten Christen haben ein Arbeitsleben und ein Glaubensleben. Was sage ich dazu? Pfui. Was sage ich dazu? Pfui. Wer, wer, wer weiß ja mein Leben? So, aber wirklich. Die meisten Christen betrachten Arbeit als Arbeit und Glauben als Glauben. Was sollten wir sein? Licht und Salz. Salz und Licht. Wo? In der Arbeit. Überall. Arbeitsleben und Glaubensleben sind nicht zu trennen. Jetzt habe ich eine Trickfrage für euch. Andere Stunde einmal: Kolosser 3. Wer ist unser wahrer Chef? Wer ist dein Chef Werner? Jesus. Ob dir das Chef sympathisch ist oder nicht, in deiner Arbeit ist wurscht. Für wen arbeitest du? Jesus. Und wenn er krank ist, für wen arbeitest du? Jesus. Wer ist unser echter Chef? Jesus. Immer. Wer ist mein Chef? Jesus. Wenn du Bankdirektor bist, wer ist dein Chef? Jesus. Und du Lehrling bist, wer ist dein Chef? Jesus. Für wen arbeiten wir? So, jetzt habe ich eine ganz eine trickreiche Frage. Was ist. Geistliche Arbeit. Was ist Arbeit für Jesus? Seelsorge, oder? Gebetsdienst, Predigen. Oder ist Haus bauen, auf der Bank arbeiten, moin, auch Arbeit für Jesus? Alles ist für Jesus. Alles ist für Jesus. Okay, Alles. Jetzt sage ich dir, was ich weiß. Pastor, ich bin zufällig Pastor. Nicht zufällig, aber ich sage halt, zufällig. Jetzt haben wir einen Pastor jetzt haben wir da einen Maler. Wer arbeitet für Jesus von diesen beiden? Beide. Wie viele? Beide? Beide? Ja. Was hat der Paulus gemacht? Er hat gepredigt und ja, Zelte gemacht. Was war geistlicher? Beide. Beides. Richtige Antwort. Beides. Wer glaubt, dass unsere Arbeit spricht? Beides. Beides. Also jetzt pass auf. Gibt es Maler, die für Jesus arbeiten? Die den, die den, die den Kunden, man, du tust du du bist schon in Pension, schon seit 27 Jahren, gell? <lacht> 17 <lacht> Jahre? schaut's gut aus für deine... Du bist ein Vorbild, ich möchte auch so ausschauen mit, mit 67. So, der Maler arbeitet für Jesus, wenn er es für Jesus tut, wenn er die Kunden so äh, bedient und beliefert und, 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 und die Arbeit verrichtet, dass sie Jesus verherrlicht. Salz und Licht. Kann der Maler für Jesus arbeiten? Jetzt drehen wir den Spieß um. Gibt es Pastoren, die nicht für Jesus arbeiten? Das heißt, diese Arbeit, der ist geistlicher wie der. Wir müssen das aus unserem Kopf raus. Das Seelsorge ist geistliche Arbeit. Mission in Afrika ist geistliche Arbeit. ist alles gut, wenn wir es für Jesus machen. Aber wenn du Maler bist oder Krankenschwester oder, oder Lehrling oder Malermeister oder Webdesigner, oder was auch immer. Wenn Jesus dein Boss ist, ist das geistlich. Ja? Warum sage ich das? Weil Paulus sagt, ich habe mit meinen Händen gearbeitet, meinen Lebensunterhalt, damit wollte ich zeigen, wie man arbeiten muss, um den Armen zu helfen. Er hat also nicht nur für sich gearbeitet, sondern sogar gegeben, um, um das zu erfüllen, was Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Der Typ war ein Vorbild. Der hat nicht kassiert für sein Predigen, obwohl, ihr habt nichts dagegen, wenn ein Pastor ein Gehalt bekommt. Bitte nicht falsch verstehen. Ihr hättet ja nichts dagegen, wenn ihr uns gekriegt Na, Spaß. Spaß. Ah, ah. Nein, habe nichts dagegen, aber ich finde, ich finde, das ist für mich das Vorbild. Für mich ist das das Vorbild, äh, aktiv zu sein, zu arbeiten. Und, äh, aber ich kenne auch Pastoren, die verdienen recht gut in ihrer Gemeinde und das ist super. Ich, ich, ich freue mich für sie. Wenn es da ist, warum nicht? Wer von glaubt, wenn jemand gute Arbeit macht, soll gutes Gehalt bekommen? Ja oder nein? Ja. Absolut, steht ihm zu. Spricht nichts dagegen. Ähm, aber Paulus hat gesagt, ich arbeite und ich gebe den Armen und ich will ein Vorbild sein. Es ist seliger zu geben als zu nehmen. Aber bitte lass uns aufhören mit diesem Glaub Arbeitsleben, Glaubensleben, Trennung. Es ist alles eines. Egal, welche Arbeit du tust. Du brauchst jetzt keinen Druck haben, wenn ich wenn ich noch geistlicher werden will, dann muss ich Prediger werden, dann muss ich Missionarin werden, dann muss ich Seelsorger werden. Überhaupt nicht. Du kannst dort, wo du bist, deinen Dienst für Jesus machen. Als Tischler, als Mauer, als Zeltemacher, als, egal, als Krankenschwester. Gehen wir weiter. Drei Verse haben wir noch. Jetzt wird es jetzt wird's sehr emotional. Ähm... Nun knieten alle nieder und Paulus betete mit ihnen. Sie küssen und umarmten Paulus zum Abschied und viele weinten, laut. Weil er ihnen gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff, hochemotional. Ihr geistlicher Vater, ihr Glaubensvater, der sie zu Jesus geführt hat, der ihnen alles beigebracht hat vom Wort Gottes, Sie werden ihn nie wieder sehen. Jetzt haben sie mit ihm gebetet, haben laut geweint. Und Paulus hat hier eben ganz spezifisch zu diesen zehn oder zwölf äh, Hirten gesprochen, um sie vorzubereiten auf die Zeit nach ihm. Okay? Möchte ich möchte euch zum Abschluss noch ein persönliches Erlebnis von, von gestern Abend schildern. Ich war zwei Tage jetzt unterwegs, ich war im in Be Serbien, äh, in der wunderschönen Stadt Novi Sad und in Belgrad. Belgrad habe ich schon gekannt, mir gefällt Novi Sad besser. Kann man übrigens gut und billig essen. Ich Wirklich? Weit Bitte? Ein bisschen weit <lacht> ich war, Aber kann gut und billig essen. <lacht> Nein, gut. Und dann, ich sicher acht Termine gehabt und dann war, 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 war mein Buch wurde jetzt in Serbisch übersetzt. Das ABC des Lieders ist fertig. Und jetzt ähm, ist es beim Verleger. Ich, aber ich habe mich nicht für diesen Verleger entschieden. Ich habe mich jetzt für andere Richtung entschieden. Und ich war bei dem dort. Und der spricht ein paar Brocken Deutsch. Ja, mehr als ein paar Brocken. Besser wie ich Serbisch, auf jeden Fall. Und ein paar Brocken Englisch und so haben wir uns unterhalten. Und, und der hat viel geredet. Und ich habe ich hab schon geahnt, wir hatten noch einen Termin anschließend. Und ich habe gewusst, wenn der so weiter dann wird es mit dem Termin nichts, mit dem nächsten. Und dann plötzlich hatte ich eine Idee. Ich frage ihn, ob er glaubt. Glaub, ob, er, ob er an Gott glaubt, und er sagt da. Glaubst du an Jesus? Ja. Also orthodox wahrscheinlich. Die sind ja sehr religiös in, in Serbien. Aber ja, ja natürlich. Sag ich, weil ich wollte, ich war wollt, wollt zum Gehen und ich musste irgendwie äh, einen Punkt machen. Sag ich, darf ich zum Abschluss noch mit Ihnen beten? Schaut er mich ganz entgeistert an. Wir sind gesessen. Steht auf. So, stehe ich auf und dann habe ich einfach gebetet. Da, und der Bojan war mit mir als Übersetzer. Bojan kennt sie, eh, oder? In Techko. Ja. <lacht> Boyan da. Der, 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 der war eigentlich mein Dolmetscher. Und, und der Bojan steht auf und dann stehen wir zu dritt so links, rechts in seinem Büro. Und ich bete: Guter Gott, ich danke dir für den Miroslav. Danke dir für diesen Ort, Erfülle ihn mit deiner Liebe und deiner Gnade deinem Erbarmen, segne diesen Ort und lass ihn dich ganz tief und fest kennenlernen Jesus. Lass ihn nie wieder los in Jesu Namen. Amen. Der Boyan hat mich heute voller Begeisterung angerufen hat gesagt: dieser Mann wird dich nie wieder vergessen. Und, und es war, ihr habt ich hab einen Ausweg gesucht. Ich wollte gehen und wollte einen Schlusspunkt setzen. Und nach dem Gebet gesagt: Okay, G Gott segne dich, wir sehen uns bald wieder. Und damit sind wir gegangen. Und da war so eine Power da. Es war so eine Power in diesem Raum. Selten so eine Power gespürt. Und. Ähm, es hat offensichtlich einen Eindruck hinterlassen, der vielleicht ewig ewig hält. Und ich, ich, ehrlich, ich tue das zu wenig. Ich tue das viel zu wenig. Aber ich glaube, wenn man das öfter tun, das wäre doch cool, oder? Ich habe gesagt, glaubst du an Gott? Ja, glaubst du an Jesus? Können wir gemeinsam beten? Das sagt keiner nein. Außer Weiß ich nicht, <lacht> irgendeiner wird schon nachsagen, aber wer sagt dann nach? Und das, die werden sich das merken für immer. Und es ist mir so klar geworden. Wir, wir, wir können solche Zeichen setzen, wo wir, wo wir gemeinsam mit Leuten beten. Vor allem mit denen, die es nicht erwarten. Nicht so überheilige Christliche, also, lass uns beten, Bruder, bevor wir gehen, sondern, was? Äh, sondern, warte, so, sondern, sondern richtig. Äh, die, 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 die wissen dann gar nicht, was in einem Geschehen ist. Die wissen nur, das war Leibwand. Da war Power da. Und das, das müssen wir hinaustragen, oder? Das können wir. Und, und da hat er niemand was dagegen. Wenn wir das gescheit machen, gesund machen, kannst du es sogar am Arbeitsplatz machen. Du darfst nur nicht religiös kommen. Und der Bibel überall liegen haben und jeder, jeder stempelt dich ab als über, überheiligen, religiösen Vogel. Die müssen, dich als, die müssen dich respektieren, weil du arbeitest, weil du Vorbild. Vorbild bist, weil du so bist, wie du bist und dann kannst du Zeichen setzen und die vergessen das nie wieder. Und ich glaube, ein Gebet, richtig formuliert, kannst du alles verbocken. Ich habe die Gnade Gottes verbockt, die Liebe verbockt und die haben wir früher beim Apredigt. Ich habe ja, hab hab ja gebetet. Richtig? Beten wir. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich hier. Danken dir für deine Gnade, deine Erbarmen, deine Liebe. Du bist ein guter, guter Gott und wir danken dir. Heute war eine Marathonsitzung und ich, wir, wir danken dir für das, was Paulus uns da gelehrt hat heute wie wir Vorbilder sein sollen, wie wir die, die Herde weiden sollen, aufpassen sollen auf unsere Gemeinde und, und wirklich das ganze Wort studieren sollten, damit wir nichts auslassen, sondern deinen sondern ganzen Ratschluss verkündigen. Ich danke dir für jeden Menschen hier heute Abend und bitte dich um deinen allerreichsten Segen. Für Ihre Familien, für Ihre Finanzen, für Ihren ihre physischen Körper, für ihr, 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 Ihren mentalen Zustand, für alles. In Jesu Namen. Amen.